1: Ministerio Evangelístico Tiempo de Gracia. Presenta Palabra de Dios con el pastor Sergio Barriga. Muchas veces nos olvidamos de cosas importantes. olvidamos de cosas importantes. Y quiero hoy día compartir con usted la palabra del Señor, el bien estuvimos vigilia. Tuvo una linda vigilia, una linda presencia del Señor Y quiero hablar a la iglesia hoy Y a todos los que estamos aquí congregados Que hay un día, hay un día Que está en la agenda del Señor Donde toda lengua va a confesar a Jesús a los que hoy día dicen no creer en Jesús, a los que hoy día dicen no hay Dios, no existe, llegará un día en donde esa lengua confesará a Jesucristo como Señor. Y aunque hoy día hay mucha gente que no se humilla a Dios, no se arrodilla a Dios, porque dice no, no necesitar ayuda de Él, un día también se presentarán y se doblegarán Delante de Dios, toda rodilla y toda lengua, dice la Escritura, que confesarán a Jesús como Señor y Salvador. Es increíble, pero llegará el día. Sí o sí el hombre va a confesar y se va a humillar delante del Dios verdadero, delante del Dios Todopoderoso. Jehová de los ejércitos, maravilloso Dios. Y quiero día compartir en el libro de Tesalonicenses, primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Tesalónica, capítulo 5, verso 1. Por favor, ustedes ponga mucha atención a esta palabra, porque usted tiene que irse de este lugar fortalecido, bendecido por las Escrituras, por lo que Dios dice en su palabra. Y Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1, en adelante y nos dice lo siguiente y de la siguiente manera en el nombre del Señor vamos a leer esta escritura dice pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente Que el día del Señor vendrá así como ladrón, en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, mire la palabra. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta. Y no, dice la Escritura, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. La iglesia no debe estar en tinieblas. No debe estar desconociendo los tiempos. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Dice, por tanto, leemos, por tanto, no duraremos, durmamos, perdón, como los demás, sino velemos y seamos sobrios, velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, no, dice, de noche, duermen, y los que se embriagan de noche, embriagan. Pero nosotros, la iglesia, que somos del día, seamos sobrios, Y qué más, habiéndonos vestido de qué, de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para qué, para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, Quien murió por nosotros, por ti y por mí, el Señor murió en la cruz. Nunca se olvide de eso. Para que ya sea que veremos o que durmamos. Vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros. E edificaos, dice la Escritura, unos a otros, así como lo hacéis. Dios bendiga esta palabra El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia No al mundo No no hacia afuera No era una predicación Hacia la gente que no conocía al Señor Jesús Sino que era una carta Una estrofa A la iglesia de Jesucristo A los conocedores de la verdad ¿Cuánto conocen la verdad? ¿Cuánto conocen a Jesús? Esa carta está escrita para que nosotros entendamos que nosotros no somos de la noche, sino que somos de la luz. Y cuando habla de noche, no habla so- de, de, de una noche literal. Ah, usted dice, ah, no, yo no no, no, tengo, no tengo una vida bohemia. No, no es eso, no es la noche noche, sino que del, del no conocer la verdad. Nosotros conocemos la verdad, nosotros conocemos que ese día viene. Ese día grande del Señor que habla la Biblia ¿Viene? ¿Y viene para qué? Para que todos los que en él creen se salven y los que no han creído vivan esa tribulación terrible. El apóstol Pablo dirigiéndose a la iglesia del Señor Jesús. Y dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no, dice, tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche muchas veces hemos leído esta carta y hemos pasado por aquí y hemos visto cómo, cómo Dios nos habla cómo el Señor tiene ahí misericordia que constantemente nos está recordando que su venida está pronta su venida está pronta Cristo viene pronto Y aunque la gente no crea, va a ver el mayor acontecimiento que jamás nunca han visto en la tierra. La gente va a ver cómo el Señor levanta la iglesia. La gente que no cree en Dios, que no cree cree en Jesucristo, va a ver cómo la iglesia desaparece de de la tierra. Si usted encuentra esto loco, si usted encuentra esto absurdo, yo le digo que esto no es loco ni absurdo, esto es la verdad. Gente que va a ir viajando en aviones van a ver cómo los que están al lado, los pilotos, van a desaparecer. Los que van en carretera, los que van en barco, los que van caminando por las plazas van a desaparecer. La gente va a ver que va a faltar gente. Eso va a volverlos locos. Va a ser un caos terrible en ese tiempo. No va a ser fácil para la gente que vea gente desaparecer al lado de ellos. No va a ser fácil esa situación. Pero nosotros, dice la Escritura, no andamos en tiniebla para desconocer ese día. Nosotros sabemos que ese día está cerca y muy cerca. La redención del Señor está cerca. La venida de Jesucristo está cerca, más que que ayer. Que venga esa redención divina sobre nuestras almas. En estos momentos, en el nombre del Señor Jesucristo, Hemos leído este párrafo de la Biblia, donde el apóstol Pablo da a conocer de su venida, da a conocer que esa venida va a venir de repente. Cuando usted escuche, cuando usted escuche, si usted escucha noticias y ve lo que está pasando en el Medio Oriente, ellos ya están a punto de firmar una carta de, de paz. Los enemigos de Israel, que son muchos, ya se están colocando de acuerdo para firmar un contrato de paz es señal en las Escrituras. Cuando venga esa palabra, paz y seguridad, eso es lo que están prometiendo al pueblo de Israel. Están diciendo, bueno, vamos a tener paz y les vamos a dar seguridad. Nunca se había hablado de paz como hoy día se habla al pueblo de Israel, nunca. Nunca están están tan cerca de firmar un contrato de seguridad al pueblo de Dios como hoy día está casi firmándose ese pacto, ese acuerdo. Y cuando se escuche frecuentemente paz y seguridad, esa paz y seguridad es para el pueblo de Israel. No es para la iglesia, es para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es atacado una y otra vez. Pero imagínense, un pueblo tan chiquitito, lo, lo han atacado con armamentos nucleares muchas veces, con armas químicas, y el pueblo de Israel no ha sido destruido. ¿Por qué no han podido destruirlo esas naciones que lo rodean? Piense usted por qué. Si ellos tienen tanta tecnología, pueden destruirlo. Pueden hacer lo que quieran, pero no, no, no es permitido. No les permitido a las naciones que la rodeen destruirla, porque Dios está con el pueblo de Israel. Es su pueblo escogido, es su amado pueblo. Pero también hay palabras sujetas, hay profecías que se están ya cumpliendo. Que para nosotros debiese ser señal, para nosotros debiese ser como una alerta que el Señor viene. Este este es un tiempo que la iglesia vive. Y es un tiempo, es un tiempo de preparación. Es un tiempo donde Dios te da y Dios me da para prepararme para su venida. Es un tiempo de no hacer tantas cosas sino que es un tiempo de preocuparnos por nosotros mismos, por nuestras almas. La salvación es personal, como dicen, y es cierto. Yo no voy a salvar a mi hijo si mi hijo no se preocupa de buscar a Dios. No, no que yo busque a Dios y me santifique, mi hijo va a ser santificado. No, hijo, esto es personal, la búsqueda es personal. La salvación es tuya y es mía, de cuidarnos. Es un tiempo de que la iglesia debe prepararse. ¿Para qué? Para irse. Ya nos vamos. Cuando yo predico esto hay gente que le da miedo, le da susto. Ay, no, dice, no, oh, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mis perritos? ¿Qué va a pasar con mis amigos? ¿Qué va a pasar con mi familia? Esto es un abrir y cerrar de ojos. Es como ese pestañal que tienes, así de rápido. Hágalo, pestañe, pum, así es. Cerró, pum. Está y está arriba. Y en ese lapso de milisegundos, porque va a ser algo rápido, como un relámpago, dice el Señor. Su cuerpo y mi cuerpo será transformado. Será glorificado. Y estaremos, el Señor, en las nubes. El Señor no baja en esa avenida. La segunda avenida, Pisa dice el monte de los olivos pisa la tierra para juzgar al hombre pero esa venida que estamos esperando que es el rapto de la iglesia donde usted se está preparando para esperarlo el señor dice en la escritura que viene en las nubes y la iglesia vuela estoy hablando esto porque hoy es el tiempo de prepararnos Cuando usted escucha el tiempo, yo sé, mi esposa siempre dice, ay, ¿cómo va a estar hoy día? No sé, a ver si ir con paraguas, si ir con abrigo y con botas y así. Entonces uno escucha el tiempo y dice, eh, va a llover al mediodía, o va a llover en la mañana, va a durar. Usted mira esos tiempos y usted, ¿qué es lo que hace? ¿Qué pasa si llueve mañana? ¿Cómo se viste usted? Se prepara para ese, para ese día. Se prepara para la lluvia, se prepara para el calor, se prepara... Para el frío, o sea, hay un prepara- un, una preparación antes de vivir ese día. Ponga atención, hijo. Porque ayer meditando en las escrituras siempre, cuando usted me ve así oído, siempre estoy meditando en la escritura, preocupado de que Dios pueda hablar a la iglesia. Y si nosotros nos preparamos para el día a día, nos preparamos para el día a día. Cuánto más la iglesia de Jesús que no anda en tiniebla no anda en la noche no anda en desconocimiento porque la iglesia del Señor sabe que Cristo viene y que ese día va a ser como ladrón en la noche nadie te va a avisar cuando sea el día sino que los tiempos las cosas que están sucediendo las señales en el sol en el cielo son la señal de la iglesia que el Señor viene pronto cuando alguien te avisa que mañana hay lluvia ¿qué es lo que haces te preparas para la lluvia, ¿o no? Iglesia. ¿Qué pasa cuando el Señor constantemente está hablando y coloca en mi corazón esta palabra de que debemos prepararnos, prepararnos? Es porque el Señor viene, hijo. Si por algo Dios nos habla, por algo el Señor coloca esta palabra, no es porque tenga o no tenga otra cosa que hablarle. Yo podía preparar mensajes de muchas cosas, de muchos temas. Pero el Señor, el Señor sabe cuál es el mayor tema que hoy día se tiene que hablar en la iglesia. Que es el rapto, que es su venida, que hay que arrepentirse, que hay que acercarse a Dios, que hay que consagrarse para volar, para irse con Él. Pues hijo, los que no tienen a Jesús, acercarse a Jesús y recibirlo. La salvación del alma. Hay gente que dice, bueno, de esta vida no hay otra. Si ¿Sí hay otra. No, que cuando se muere el alma se muere y todo se termina. No, el cuerpo, el espíritu sale del cuerpo. Y el cuerpo está inerte, sin vida, pero el alma sigue viviendo. El alma sigue viviendo. Y depende de nosotros, en este tiempo, de dónde vamos a decidir estar por la eternidad. ¿Me escuchó, hijo, no? Es suya la decisión. Después de la muerte, su alma, ¿dónde va a estar? ¿Descansando o siendo atribulada? Porque hay un cielo y hay un infierno también. Hay un Dios de amor y hay un demonio llamado Diablo que te odia y que odia toda la creación de Dios, que es el hombre. Lo odia, odia la creación de Dios, odia a los niños. ¿Por qué tanto maltrato para los niños? Pregúntese. ¿Por qué no nuestros niños están tan vulnerables? ¿Por qué están haciendo lo que quieren con nuestros niños? ¿Por qué en las escuelas han sacado las Biblias, los principios de Dios? ¿Por qué hay mujeres con mujeres que están adoptando hijos? ¿Por qué hoy día hay hombres con hombres con la libertad de casarse y hacer familia? siendo que Dios dijo que Dios creó al hombre y la mujer para que se procrearan. Para que sean mami, papi. No papi, papi o mami, mami. ¿Dónde sale eso? El mundo, hijo, está dando señal que Cristo viene pronto. Como los días de Noé, dice la Escritura. Como los días de Noé, como los días de Sodoma y Gomorra. Tanta, tanta maldad, hijo. Que a lo bueno le están llamando malo. Y esto se acentúa hoy día. En las noticias se ven con tanta claridad y con tanta normalidad, hijo. Hoy día es normal, normal. Que un hombre con hombre se vaya de, de la mano y usted no le puede decir nada porque lo demandan, lo echan preso. Es amor, dicen. A los bueno le llaman malo y a los malos le llaman bueno. Es señal para la iglesia, para que la iglesia se prepare porque Cristo viene pronto. Aunque nosotros oremos, aunque nosotros nos arrodillemos, las cosas no van a cambiar porque es el rumbo. La maldad se multiplicará, dice la Escritura. La iglesia tiene que orar para que el Señor alcance las almas y las almas se arrepientan y vengan a Jesucristo. Porque la maldad se multiplica. Usted vieron la noticia como una mujer mató a un profesor. Lo descuartizó, hijo, lo descuartizó. Imagínense la mente que tenía esa mujer partiéndole los, 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 los miembros, las extremidades. La cabeza, cortarle la cabeza, los brazos. Quedó el tronco. ¿Qué le pasó por la cabeza? ¿Qué espíritu está operando en este tiempo? Un espíritu de maldad. Un espíritu de maldad. Niños muertos. No me recuerdo dónde en Roma se encontró un lugar enterrado lleno de fetos. Lleno de fetos. En la iglesia católica, en Roma. Cosas que se están dando hoy día a conocer. Los acontecimientos que un día usted puede ver, el sol, la luna, los huracanes, los terremotos que se están gestando en todo el mundo, son mayor y mayor y mayor y van a ser más fuertes. Los volcanes que se están haciendo activados durante, en todo todo el mundo hay volcanes activándose. Huracanes, cada día son más fuertes y son nuevos. Donde no habían se le están levantando. Donde no había terremotos, están viendo terremotos. Hay señales. Pero la iglesia no se da cuenta. La iglesia que eso es, ah, es la naturaleza. No, hijo. No, es que la naturaleza tiene que actuar así. tiene, No, hijo. Son señales. Para la iglesia de Jesucristo, para prepararse. Escuche bien, este sermón de hoy día, aunque usted diga, ah, esto yo lo he escuchado, Sí, lo he escuchado, pero no lo he entendido. Porque usted tiene que vivir preparado para su venida. Y si usted se prepara para el día a día, si hace frío, se arropa conforme al día, si hace calor, se coloca poleras, algo liviano, se prepara para ese día, ¿por qué la iglesia hoy día no se prepara para la venida del Señor? ¿Por qué? Porque no entiende que el Cristo viene, porque no entiende que pronto el Señor viene, hijo. Preocupémonos de nuestra vida personal. ¿Cómo está mi vida? El día, el día viene algo, algo prediqué sobre eso. Algo prediqué de eso. Orar sin cesar. Dar gracias en todo. Porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No me las profecías. Examinarlo todo. Retener lo bueno. Obteneos de toda especie de mal y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, espíritu, alma y cuerpo, debe ser guardado para ese día glorioso, la iglesia tiene que guardarse para ese día del Señor, fiel es aquel que os llama, Cristo te llama hoy día. Ay, pastor, si yo hace tiempo que estoy en la iglesia. El Señor te llama hoy día. El Señor te está llamando con esta palabra. ¿A qué te está llamando el Señor? A que te guardes, a que te cuides, a que entres en sí, entres en razón. Hay un día que va a haber la gente que va a gritar, va a llorar. Por no haberse cuidado, por no haberse guardado, por no haberse preocupado de su vida espiritual y ese día usted va a decir ese sermón que yo lo escuché y no lo creí ese sermón cuando Dios me habló que me preparara para este día hoy día lo estoy viviendo aquí y la iglesia no está los templos no están el pastor no está mi hermano no está mi mami no está aquí va la iglesia ahí se va a dar cuenta el hombre que si era verdad el mensaje de los evangélicos el mensaje del padre de la madre que era forzada en las cosas de Dios Que le anunciaba a usted, ahora, hija, ven a la iglesia, vamos. Se van a dar cuenta que sí, el mensaje era cierto. Si te preparas para el día a día, preparémonos para ese día que el Señor tiene preparado para nosotros. Que Dios bendiga nuestras almas con esta palabra. Dios bendiga tu alma con esta palabra. Porque es el alma el que tiene que salvarse. Jesucristo vino, ¿a qué? A rescatar a salvar lo que se había perdido. Y es el alma el hombre que se pierde. Es el alma que, 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 que Dios ama. Por algo Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Hay un momento de perdición para esa alma. Sino que dice que no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Cristo Jesús tenemos vida eterna. De esta vida hay otra que Dios quiere darte. Y este es el mensaje que hoy día se da y que tiene que darse. Es el el mensaje de salvación. Es el mensaje de darse vuelta a la cruz y tomar la cruz, abrazar abrazar la cruz y y procurar con toda nuestra fuerza que ese día no nos pille como, como por sorpresa. La Biblia habla sobre diez vírgenes, ¿se acuerda? Voy a tocar un poquito ese tema. Cinco prudentes, cinco... ¿Cierto? Se divide la iglesia. No porque sea Dios división, sino que porque hay personas hoy día que no están preocupadas de su venida. Y hay grupos que sí se preocupan de su venida. Todos los días debemos esperar al Señor. Todos los días. Y dice la Biblia que ellos tenían una lámpara. Y esa lámpara había... Aceite. Y el aceite, ¿verdad? ¿Tipifica qué? Presencia del Espíritu Santo. Presencia de Dios en, en, en el cristiano. La lámpara, permiso, hija Gracias. Dice la escritura que lámpara es a mis pies. Palabra. Tu palabra. Y yo le decía el día eh, viernes que esta palabra tiene que estar unida con con el Espíritu. O sea, esto cine de espíritu es un libro cualquiera. Es un libro de historia. Es un, es, es un libro donde usted va a encontrar historias de gente que hizo proezas con Dios, que conquistó reinos. Y usted va a encontrar quizás interesante. Es como, cine del espíritu es como leer una revista, un diario pero cuando está el Espíritu de Dios y usted abre la Biblia se gesta lo que se hace cuando hay una lámpara y en esa lámpara está el aceite sale luz sale una llamita esta luna ayuda el aceite se necesita cinco habían que tenían poquita aceite y la otra cinco tenían aceite y tenían reserva de aceite Tenían aceite en sus lámparas, pero tenían reserva de aceite. Dice la Escritura que cuando dijeron, ¡el esposo viene! Porque fue un grito. Hay signo de exclamación cuando dicen, ¡el esposo viene! Es un aviso. Era un aviso, hijo, un aviso que el Señor venía, que el esposo venía, que hicieron las novias. Las prudentes se levantaron inmediatamente, preparadas para recibir al esposo. Dice que ellas corrieron a la puerta a recibir al esposo. Ellas estaban preparadas. Este tiempo que vivimos en el Evangelio es un tiempo de preparación. ¿Me escuchó? Que eso usted lo pueda entender en su espíritu, hijo. Recíbalo aquí adentro en su espíritu. Es un tiempo de preparación. Hay mucha gente que hablan de conquista, hablan de bendiciones, hablan que tenéis que ir a conquistar al mundo, que tenéis que... ¡Ey! La iglesia tiene que prepararse. Prepararse, prepararse para su venida. Prepararse porque Cristo viene. Jesucristo viene por nosotros, Hijo. Las cinco imprudentes las que no se prepararon las que decían no, mi esposo no creo que venga hoy día no, ya mi esposo se tardó porque él llegó tarde en en esa parábola dice que llegó a medianoche se tardó no sé qué le pasó a lo mejor algo le pasó en su vestido en su vestuario al esposo que llegó tarde y ellas dijeron no, ya es tarde ya es tarde no se preocuparon de su aceite para que su lámpara permaneciera encendida. Y dice la escritura que el Señor llegó y tocó la puerta. Y las que estaban ahí no esperándolos, dice la escritura que se quedaron. No entraron a las bodas. Iglesia, esto, esta palabra que aunque usted crea que es sencilla, no es sencilla. Esta palabra te da a entender que si no estamos preparados, nosotros nos quedamos fuera. ¿Me escuchó? Nos quedamos fuera, los pastores, los músicos, quien que sea el que no esté preparado. Nos quedamos con Biblia, con templo, con ministerio, con todo, si no estamos preparados. La cosa es aquí, prepararnos para su venida. Prepararnos para ese día de nuestra redención. Erguío, dice el Señor, levante sus cabezas. Miren hacia el cielo porque la redención pronto viene. Viene el Señor en cualquier minuto. El viernes, el Señor nos alentaba de estar esperando su venida. El viernes, no vino el viernes. Llegó el sábado, yo no sé cómo usted se levantó el sábado, esperando su venida. O dijo, ah bueno, vino el Señor hoy día. Es una mala actitud cuando usted dice, no, si el Señor todavía no viene, porque falta esto y esto otro. Cuidado, no saque cuentas tontas. Hay gente que saca matemática, dice ah tal fecha y tal fecha y ahí empieza a sumar y estar. No, hijo, así no es el asunto. El asunto es que usted esté preparado para que ese día a usted lo pille bien, velando. ¿Me escuchó, no? Velando, preocupado que el Señor cuando golpee usted esté listo. No sea como las cinco. Que al no tener aceite habla de despreocupación. Cuando habla de poco aceite en la lámpara, él habla de despreocupación. No se preocuparon de sus aceites, no se preocuparon de su llenura, no se preocuparon de su esposo, no se preocuparon de estar bien para su esposo, esperando a su esposo. La parábola. Y la iglesia tiene que estar preparada. ¿Me escuchó, hijo? Termino ya con esto. En esta carta el apóstol Pablo, hablándonos... De lo que va a acontecer acontecer en los tiempos finales. Estos son los tiempos finales. Hay señales en el cielo, en el sol, en la luna. ¿Usted ha visto los eclipses de luna, de sol? Hoy día más que nunca se ven esas cosas. Hoy día más que nunca la naturaleza se hace ver con su fuerza. Más que nunca, hijo. Desastres naturales por todo el mundo. Volcanes destruyendo ciudades completas tiempos finales en el día del Señor en el día para la venida de Cristo Jesús nos señala que este tiempo es para estar preparados para la venida del Señor Jesucristo miren los tiempos que hemos vivido los tiempos que Dios nos ha permitido vivir este es un tiempo tuyo el tiempo tuyo, el tiempo mío de prepararme ¿cuántos creen en Dios? Levante su mano los que creen en Dios. En Dios. Amén. Yes. Todos creemos en Dios. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo? Amén. Y el Espíritu de Dios está aquí hablándote una y otra vez y tratando de convencerte. ...de que tú sin Él te pierdes. Te pierdes. Pierdes tu alma. Pierdes tu alma, hijo. ¿Sabes lo que significa eso? Si tú podís perder una casa, perder un auto, perder tu trabajo... ...perder plata, perder cosas aquí en la tierra... ...no se compara con perder el alma porque el alma vale más que todos los tesoros de esta tierra es terrible, es terrible cuando el Señor dice ¿Qué sacas con ganar todas, todas las cosas todas las riqueza del mundo si tu alma se está perdiendo dice el Señor o sea para Dios el alma tiene valor y mucho valor más que todos los tesoros de esta tierra pero nosotros no consideramos el valor que Dios da al alma porque nosotros le consideramos otras cosas más valiosas que el alma que Dios dice amo a esa persona amo esa alma pero yo no considero el valor que Dios me da yo le considero valor a otras cosas más que el alma porque si usted y yo consideramos el valor del alma téngalo por seguro que usted todos los días estaría en la mañana en las tardes al mediodía orando, buscando de Dios leyendo las escrituras corriendo a la casa del Señor ¿me escuchó hijo? Estando en su cuarto, estando en su pieza, estando en su casa, buscando a Dios, buscando a Dios, buscando a Dios, llenándose de Él, llenándose de Él. ¿Para qué? Para que su corazón esté preparado para su venida. Si nosotros tomáramos el valor que el alma tiene, seríamos otros cristianos, seríamos otra clase de iglesia. Mire dónde Dios, Dios nos está llevando, Tomar el valor el que está dentro de ti lo que usted ve es el cascarón nada más de lo que realmente soy dentro de ti hay un alma que salvar ¿cuánto dicen amenazas? claro que sí y el Señor vino a eso a salvar lo que se había perdido Jesús viene a eso usted ve a Jesús en la cruz usted se emociona el día de semana santa de películas y todo eso, y dice, wow, que sufrió el hombre, claro, que sufrió por ti, y sufrió por mí. Y estas señales grandes y poderosas en el mundo entero, que Jesucristo mencionó, que se estarían viendo en la tierra, Cristo Jesús, en ese tiempo, mencionó, habló, lo que hoy día usted y yo como iglesia vemos. Estos acontecimientos que usted dice, uy, pero cómo ese terremoto, cómo ese volcán, cómo ese huracán, cómo las aguas se salieron de esa forma, nunca se habían salido. Usted las ve por las noticias. Esos acontecimientos Jesús lo había hablado ya, que, había, que, que, que tendría que haber, que, que, que iban a acontecer. Estarían anunciando que hemos llegado al tiempo de la venida del Señor, pronto, pronto. Veamos San Lucas capítulo 21, verso 25, por favor. Mire lo que el Señor Jesús habla. Para lo que yo hoy día le estoy diciendo y usted está viendo en las noticias, diariamente. Jesús aquí hablando dice, entonces habrá señales. En el sol. ¿Dónde más? En la luna. Y en las estrellas, arriba hay señales. Después dice, no solamente arriba, sino que también en la tierra. Y en la tierra, ¿qué es lo que habrán? ¿No hay angustia de la gente hoy día? ¿Usted no ve gente angustiada hoy día? ¿Usted no ve pueblos enteros saliendo de sus países angustiados? ¿Gente muriendo de hambre angustiada o no? ¿Hay angustia hoy día? Claro que hay angustia. Son señales que eso va a ir multiplicándose. Eso se va a ir multiplicando en la tierra. La angustia de la gente. ¿Qué más dice? Confundidas a causa del bramido del mar. Los grandes acontecimientos de los mares. Todo eso que los mares tenían un límite. Han sobrepasado los límites. Ya han arrasado con pueblo, con gente, gente, miles de gente muertas, Que ellos pensaban que nunca el mar iba a estar ahí, estaban seguros, no. Arrancando hacia los cerros, hacia arriba. Jesús hablando de estos tiempos. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y las olas. Señales para la iglesia. Señales para ti, iglesia. Desfalleciendo los hombres por el temor. Y la expectación de las cosas que sobrevienen en la tierra. Porque las potencias de los cielos, dice la Escritura, que serán conmovidos. Entonces, dice el Señor, entonces. Verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Esto es los acontecimientos. Por eso el Cristo viene pronto, iglesia. Prepárate, 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 iglesia amada. Despierta, despierta, hijo, despierta, hija. Estos acontecimientos que el Señor hace dos mil años atrás predijo para este tiempo se están, se están aconteciendo, están siendo visibles. Dice, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder. Cuando esto, plaunatinamente vaya creciendo, vaya creciendo. Que las señales sean más, más acentuadas en el cielo y en la tierra. Prepárense. Cuando estas cosas, dice el Señor, empiecen a suceder, empiecen a acontecer. Dice la Escritura, erguíos vuestra cabeza creo que es Erguíos levántate coloca atención a lo que está sucediendo coloca atención a lo que sucede Erguíos dice el Señor Erguíos vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca Está lejos, cerca. Y cada día que pasa, más cerca está la redención del hombre. Está más cerca la venida de Cristo. Pero hoy día la iglesia se llena de muchas cosas. Se despreocupa de cosas importantes como esta. Todas las señales las hemos estado viendo en las noticias. En nuestro país hemos visto grandes acontecimientos terribles. La hemos estado viendo. Y las Escrituras dan testimonio de que las cosas que estamos viviendo en este tiempo fueron profetizadas por Jesús antes de Antes de el Señor habló. Que para estos tiempos, la Iglesia tiene que levantar la cabeza y esperar ese gran acontecimiento de la redención de nuestras almas. ¿Me escucho, hijo? Más que nunca, hoy día debemos predicar esta palabra y más que nunca usted tiene que entenderla. Que la vida no se vive en la Que la vida no se vive a la forma suya ni a la mía. Que esta vida en Cristo se vive a la la forma de Dios. Y Dios está haciendo que que mi vida se vaya preparando para su venida, para su regreso. Esto no es juego. Yo no me quiero quedar. Por lo tanto, me preparo todos los días todos los días me preparo para su venida. Su venida es más importante que la casa, que el auto, que la plata, que esto y esto otro que usted pueda tener en esta tierra. La salvación del alma no tiene precio. Sobrepasa todas las cosas que usted quiera alcanzar en esta tierra. No se iguala salvación del alma. No se iguala de que el Señor venga a tu vida y te salve. ¿Sabe? hijo? Yo eso lo comprendo todos los días y más todavía. Le tomo tanto valor a la salvación que cada día le doy gracias a Dios por ser salvo. Por tener a Jesús en mi vida. Por haberme cambiado, haber cambiado mi rumbo. ha cambiado el rumbo que tenía de esperanza en esperanza. De sentirme de una forma tan mal a una, a una forma tan bien. Y sabe que no tengo grandes cosas para decir, oh, que estoy contento con esto, con esto. No, tengo al Señor. Conocí a Jesús al crucificado, lo conocí por años lo vi crucificado, por años lo vi arriba de un madero, por años. Y mi ignorancia iba y le decía, ayúdame, ayúdame. Pero un día Él se apareció en mi vida diciendo, yo no estoy crucificado, estuve muerto, pero hoy día vivo. Cuando el hombre se encuentra con Jesús, cuando el hombre tiene un encuentro con Dios, la vida cambia del hombre, la vida cambia de la mujer, cambia. La perspectiva de la vida cambia, hijo. Las cosas que hoy día eran valorosas para ti ya no son valorosas, ya no no, no tienen valor. Lo que tiene valor es Cristo. Las cosas de arriba, las cosas de Dios, las cosas que sustentan tu alma, tu espíritu. ¿Qué sacamos con tener manjares en la mesa si nuestra vida es una vida triste, pobre, miserable, que que no disfrutas el manjar que tienes? porque hay una tristeza dentro que te embarga, que hay una, hay una, hay una pena dentro que te, que te consume. Usted se imagina con toda su familia, con un rico pollo, pollo, asado, oh, nomás rico, y que ninguno de su familia se mire, que ninguno se mire, todos están enojados con todo. ¿Usted cree que esa persona va a disfrutar ese pollo rico? Mi hijo porfiado por tanto. ¿Usted cree que el papi va a disfrutar de ese pollo? La palabra habla sobre eso Habla sobre eso Hay veces que nosotros disfrutamos más un pan con mantequilla Con nuestros hijos Pero los podemos ver a la cara y te puedo decir, te amo papi, te amo Qué rico estar contigo Los hijos abrazan a los padres Agradeciéndoles por todo lo que ellos han dado Los hijos abrazan a Los padres abrazan a sus hijos Hay cosas que nosotros valoramos Que no tienen tanto valor Y hay cosas que desvaloramos Que existen mucho valor En la vida, hijo. mucho valor El alma que está dentro de ti Tiene valor Mucho valor Pero la despreocupamos Porque vemos que las otras cosas Tienen más valor que lo que Dios tiene aquí dentro ¿Sabe por qué el Señor murió por usted, hija? Porque usted es valiosa No por lo que tiene Sino por lo que está dentro de ti Dios no te pesa y Dios dice, ah, este, este, este vale más porque tiene más, este vale menos porque tiene menos. No, no es así, hijo, no es así. Dios no pesa así. El Señor murió por una causa, para salvar el alma del hombre. Y eso nosotros no lo O Por sea eso que la iglesia está dividida, entre comillas, dividida en que hay gente que está velando y hay gente que se está despreocupando de su salvación. Usted va a escuchar y va a decir, ah, hermano Patricio, si Cristo todavía no viene, oye, ¿cuántas veces se ha predicado y Cristo viene? Cristo viene. Ellos van a decir así, cristianos, con Biblia en la mano, Congregue, congregándose aquí, allá, no sé dónde, teniendo por tardanza la venida del esposo. Cuando usted tiene por tardanza, usted se despreocupa de buscar de Dios de llenarse del Espíritu Santo de llenarse ¿de que del aceite por eso que hoy día yo quiero que usted entienda esta palabra lo más importante que hoy día usted tiene es el alma es el alma es el alma el alma es que salva Jesús sufrió ¿usted sabe cuánto sufrió el Señor? usted no está en tiniebla porque usted sabe cuánto sufrió el Señor Usted no está en desconocimiento, en ignorancia, porque usted sabe cuánto Cristo sufrió para que esa alma fuera redimida, fuera perdonada, fuera limpiada con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Sí. Sufrió una y otra cosa. Usted bien sabe qué es lo que sufrió. Puñetazo, escupitazo, golpes, azotes, espada, corona, clavos, humillaciones, ¡Ajá! Sálvate, no ya a otro, sálvate. Así le gritaban. Y el Señor ahí agonizando por amor. Una de las palabras que el Señor Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Seguía amando a las almas. Amo al, amo al rico, amo al pobre. amó a la prostituta. Él mira lo que usted no mira. Jesús mira el alma, porque ahí está el propósito de su muerte. Carnitos. Jesús murió porque quiere salvarte de los grandes acontecimientos que vienen a esta tierra, el juicio el día del Señor, el día del Señor, no son 24 horas, para nosotros un día tiene 24 horas, el día del Señor es un tiempo de juicio para la tierra, es un tiempo donde la ira de Dios se va a desatar sobre todos los que un día dijeron no a Dios, no al mensaje de salvación, no estoy bien así, estoy bien, cuando yo me encuentro con algún hermano y no se congrega ¿cómo está? no, bien, estoy bien estoy trabajando tengo esto pero en el fondo no está bien aunque tenga todo y su alma se pierde está mal ¿cuál es el mensaje de hoy? de que te preocupes de tu alma ¡sálvate! ¡corre! ¡corre, corre a Cristo! ¡corre, corre al Señor! ¡corre, sálvate! los hombres de Dios que Dios los levantó para declarar esto. Lo que hoy día el Señor está levantando pastores, gente, que estén predicando de la venida del Señor, que se dejen de predicar tonteras, porque son tonteras que la gente no, no necesita. Usted no necesita otro nuevo auto. Usted necesita entender que sin Cristo se pierde. Cuando Noé predicaba. Y decía, hey, viene un diluvio, esto se va a llenar de agua. Tienen que venir al arca porque la única forma que ustedes se salvan es entrar al arca. Entren al arca, ja, 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 le (tose) decían. Viejo tonto. (tose) Ja, ja, canuto tonto. Evangélico tonto. Iglesia, Biblia, ya ya te rayaron. Así la gente habla del mensaje. Y cuando ellos vieron que empezó a llover y esa lluvia no paraba, no paraba, no paraba y empezó a inundarse todo, empezaron a rajuñar la puerta. Ábrenos la puerta, ábrenos. Y así pasa con las diez vírgenes imprudentes. Cuando el esposo vino, dice la escritura que, que se cerró la puerta y ella golpeaba la puerta, golpeaba la puerta. Y dice el Señor, no os conozco, ¿quiénes son ustedes? No entraron a las bodas, pues, No entraron a las bodas. Uno por el campo irá caminando, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Eso habla que hay gente que caminan juntos en el Evangelio, que caminan juntos en las cosas de Dios, pero uno está despreocupado de la cosas de Dios y el otro está metidito en las cosas de Dios. Este es el mensaje, pues, Dios prospera, Dios bendice, sí, pero no es el meollo del asunto, no es el mensaje, eso viene, claro que viene por añadidura, pero no es el mensaje que tiene que salir de los púlpitos, no es el mensaje, no es el mensaje que necesitas, hijo, no es el mensaje, el mensaje es que te salves, el mensaje es que te prepares, hermana, Por algo Dios nos trae hoy día, hijo. Para hablarnos otra vez. Dios tiene misericordia. Puede ser el último mensaje que tú recibas hoy. Puede ser el último, el último. Y si tú no lo entiendes, eso es terrible. Mañana quién sabe qué va a suceder. Más rato quién sabe qué va a pasar con nosotros. Quizás más rato nuestros ojos se cierren. Hay gente que ha tenido muy buena salud y de repente muere. Pero ¿cómo? Si era tan saludable. ¿Cómo? Si no fumaba, no tomaba, hacía deporte. ¿Usted ha escuchado de gente así? ¡Muere! ¿Por qué? Porque Dios tiene en su mano la vida del hombre.
0: Tú no manejas
1: tu vida, tú no manejas tu futuro.
0: Ni siquiera el presente es nuestro.
1: Por eso que este mensaje, hijo, este es un mensaje que sé que es de Dios, que sé que es del, que sé que es del Espíritu. Reaccione, recapacite. Piensa en esta palabra. Hija, ¿sabe cuánto Dios nos ama? Y por algo nos vuelve a hablar de esa forma. Porque no te vaya a llevar lo que hoy día adquiriste aquí en la tierra. Y a Dios no le interesa. Lo que tú tienes aquí en la tierra no le interesa. Lo que a Dios le interesa es el alma que tiene más valor que todas las cosas de esta tierra. no murió para darte cosas. Este mur- Dios murió para darte salvación. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¡Gloria a Dios! A ver, gracias, Señor. ¡Gloria a Dios! Eh, gracias, gracias, no para eso murió el Señor hay gente que viene a Dios ¿para qué? para que Dios le dé le dé le dé? ¿qué? Le dé? no hijo seamos prudentes seamos gente cristiana que nos preparemos para su venida me entristece escuchar a gente afuera predicadores pastores hablando de otras cosas y no de esto y no de esto por eso que en esta casa mientras el Señor me tenga aquí voy a procurar que usted tenga la sana doctrina la sana palabra de Dios que se hable lo que tiene que hablarse de parte de Dios sálvate Cristo viene Así como el arca se cerró, va a llegar ese día que ya no va a haber predicación. No va a haber en las las calles un evangélico predicándote del amor de Dios. Los púlpitos se van a vaciar, no van a estar. Este es el tiempo, este es el día de tu salvación. Este es el día de tu salvación. Este es el día de decir, Señor, mi alma se la entrega sálvame 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 las señales están Jesús ya las dijo y usted la está viendo y esto va a empeorar esto va a seguir agrandándose las pestes las enfermedades nuevas se van a gestar los virus nuevos que los medicinas van a quedar y esto de dónde salió como lo, cómo lo hacemos la angustia de la gente Padre contra hijo, hijo contra padre. Se predicó, hoy día se ve. Más que antes. La maldad se multiplica. Hay un espíritu operando de maldad en la tierra. Hay un espíritu de suicidio fuerte aquí en la tierra. Operando. Y fuerte viene para, qué? para que tú pienses que es la solución. Para que pienses que el camino, no, hijo, el camino es Jesús. Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Lo que se pie vamos a orar. Al Señor. Vamos a orar al Señor. Por favor, en pie allí donde
0: está. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond.